0: RCF
1: passation de pouvoir en Grande-Bretagne. Ce mardi, Boris Johnson a laissé la résidence du 10 Downing Street à Londres et appelé à soutenir Liz Truss, la nouvelle chef du gouvernement. Les défis qu'il attendent sont nombreux, notamment sur le plan économique. Nous retrouverons notre correspondant à Londres au début de ce journal. Dans l'actualité africaine, la Somalie crie famine. Les Nations Unies tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Des millions de Somaliens, notamment des enfants, sont menacés de mort ces deux prochains mois si la communauté internationale ne s'active pas. Nous y également au Cameroun où l'archevêque de Bamenda en province anglophone s'inquiète du devenir des jeunes dans les écoles. Et puis direction également le Tchad où l'église catholique a annoncé s'être retirée du dialogue national. Les explications à la fin de ce journal.
2: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
1: Bonjour, passation de pouvoir ce matin à Londres, au 10 Downing Street. Boris Johnson a quitté la résidence où doit s'installer la nouvelle première ministre, l'Estrus. Le premier ministre sortant qui a été contraint de démissionner après une série de polémiques et de scandales a appelé ses concitoyens à soutenir Truss et son programme. Elle hérite d'une situation difficile avec de gros dossiers à résoudre en urgence, à commencer par la crise de l'énergie et l'inflation qui est montée à plus de 10%. On retrouve notre correspondant à Londres, Jean jaffrey
0: « C'est le moment d'être tous derrière les stress et son programme », a déclaré ce matin Boris Johnson devant la résidence du Premier ministre, avant de se rendre à Balmoral pour remettre sa démission. Comme à son habitude, il n'a pas manqué de revenir sur son bilan au cours de ses trois années de mandat, non sans exagération, voire inexactitude, citant les investissements, les nouvelles technologies et la baisse du chômage, entre autres. Par une allusion au fameux dictateur romain saint qui avait sauvé la patrie, il a laissé entendre qu'il n'écartait pas de revenir au pouvoir. Cela pourrait compliquer la tâche de Least qui a commencé de constituer son gouvernement avec de fidèles alliés au poste régalien. Elle a promis de prendre des mesures hardies, notamment des baisses des impôts, malgré le risque d'exacerber l'inflation, qui pourrait atteindre 18% au printemps prochain. Il lui faut maintenant essayer d'unir son parti et convaincre une opinion publique sceptique. Un plan d'urgence est en préparation pour aider des millions de foyers à payer leurs factures de chauffage, qui augmenteront de 80% au mois d'octobre. Son coût est estimé à 100 milliards de livres, plus du double du montant des aides pendant l'épidémie de la Covid-19. Autre dossier brûlant, les soins se dégradent dans les hôpitaux, insuffisance des crédits pour les écoles. Enfin, une série de grèves est prévue à l'automne pour demander un rattrapage des salaires face à la hausse du coût de la vie. Le Honde, Change à Radio Vatican.
1: Crise politique en Slovaquie. Le gouvernement de centre droit a perdu hier sa majorité parlementaire suite à la démission de quatre ministres libéraux. Les ministres des Affaires étrangères, de l'Éducation et de la Justice ont quitté leur poste après la démission du président de leur parti, le ministre de l'Économie, Richard Sulik. Richard Sulik, chef du parti libéral Liberté et Solidarité qui était la cheville ouvrière de ce gouvernement. La mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique L'AIEA devrait publier aujourd'hui son rapport sur la centrale nucléaire de Zaporizhia dans le sud de l'Ukraine après sa visite sur le site. Hier, le dernier réacteur a été débranché du réseau électrique selon l'opérateur ukrainien qui gère la centrale. Un incendie suite à des bombardements russes a endommagé une ligne électrique reliant cette unité au réseau ukrainien. Malgré les sanctions internationales, Moscou se veut rassurant. L'économie russe devrait se contracter moins fortement que prévu en 2022 et même renouer avec des épisodes de croissance trimestrielle en 2023. Déclaration ce matin du ministre de l'économie russe, Maxime Rechenikov, cité par l'agence de presse officielle TASS. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a lui imputé la crise énergétique européenne aux sanctions contre la Russie. L'Europe récolte ce qu'elle a sommé a expliqué le président turc ce matin lors d'une conférence de presse à Ankara. La Turquie, bien que soutenant militairement l'Ukraine, ne s'est pas associée aux sanctions internationales qui visent Moscou, Russie et Turquie qui ont annoncé un accord qui devrait permettre l'approvisionnement par la Turquie de gaz via le gazoduc Turkstream traversant la mer Noire. Je vous le disais en titre, la Somalie a faim et la situation humanitaire dans ce pays de la corne de l'Afrique y est catastrophique. Les Nations Unies ont lancé hier un nouvel avertissement pour interpeller la communauté internationale. Selon les dernières données de l'ONU, la famine arrivera dans le sud du pays entre octobre et décembre de cette année. Et déjà plus de 200 000 personnes sont en grand danger. Marine Henriot.
3: Une situation gravissime liée à plusieurs facteurs, depuis juin 2020 la pluie ne tombe pas suffisamment et la Somalie est plongée dans la plus importante sécheresse depuis 40 ans. Une sécheresse qui décime les troupeaux qui sont pourtant la base du mode de vie d'une partie de la population. La sécheresse décime également les cultures qui avaient déjà été ravagées par une invasion de criquets il y a deux ans. Viennent également les confinements à cause du coronavirus et le ralentissement du commerce qui ont précarisé de nombreux Somaliens. Enfin la la guerre en Ukraine est venue aggraver la situation alors que plus de 90% du blé importé normalement en Somalie vient de Russie ou d'Ukraine. Par ailleurs, l'acheminement de laide humanitaire est impossible dans certaines zones rurales contrôlées par les Shebab, un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda. Conséquence, plus de la moitié de la population somalienne manque déjà d'eau. La faim et la soif ont jeté sur les routes un million de personnes depuis 2021. En 2011, déjà une famine avait tué près de 260 000 personnes dont la moitié des victimes étaient des enfants de moins de 5 ans.
1: Marine Orio et selon l'ONG Save the Children 1,5 million et demi d'enfants somaliens soit 1 sur 5 sont menacés de mort ces prochains mois si des mesures immédiates ne sont pas prises. Le Burkina Faso de nouveau au théâtre d'un attentat terroriste au moins 35 civils ont été tués hier lors de l'explosion d'un engin artisanal au passage d'un convoi de ravitaillement. Cela s'est passé dans le nord du pays. Le Burkina Faso qui est dirigé par une junte militaire après le coup d'état du mois de janvier. Les militaires qui ont promis de faire de la lutte anti-djihadiste leur priorité. Les écoles camerounaises sont en danger. La consommation de stupéfiants et la violence dans certains établissements inquiètent particulièrement les évêques de la province ecclésiastique de Bamenda, cette région anglophone de l'ouest du pays où un conflit armé oppose depuis plusieurs années les forces de défense et les milices sécessionnistes. Mgr Andrew Nkea, l'archevêque de Bamenda et président de la conférence épiscopale du Cameroun se dit préoccupé par cette situation.
3: Concrètement, euh... On a constaté que nos jeunes prennent trop de drogues maintenant dans les écoles. Et il y a aussi beaucoup de violence. Comme vous savez, nous traversons pendant les derniers cinq ans la crise anglophone, une sorte de guerre civile. Et il y a les sécessionnistes qui prennent des drogues. Et maintenant, ça passe aussi dans les écoles. Ça entre dans les écoles. Et les évêques sont préoccupés. Parce que quand les jeunes sont drogués, ils font beaucoup de violence contre les amis et contre les enseignants, ça dérange beaucoup. Et on a fait cette déclaration pour euh, appeler aux parents, aux sociétés d'être vigilants euh, contre cette attitude qui vient d'entrer dans notre société et dans nos écoles euh, surtout. Une interview
1: de Myriam Sandouno à retrouver plus en détail sur notre site vaticanews.va. Restons en Afrique et au Tchad en particulier où l'église catholique se retire du dialogue national. Entamé le 20 août dernier, celui-ci doit permettre la tenue d'élections libres et démocratiques dans le pays et la remise du pouvoir aux civils. Les évêques tchadiens dénoncent notamment le manque d'inclusion et refusent de cautionner la mainmise d'un groupe sur le processus de ce dialogue,
2: Christian Combé. L'épiscopat tchadien a suspendu sa participation au dialogue national inclusif et souverain ouvert samedi 20 août à Njamena. L'inclusion et la recherche de consensus ne sont malheureusement pas au rendez-vous dans ce forum qui devait se pencher sur des questions d'importance nationale comme la réforme de l'État, le processus électoral, la paix et la réconciliation, déplorent les évêques dans leurs déclarations. Les prélats regrettent également l'absence d'un vrai dialogue dans ces assises qui ressemble plus à une campagne électorale entre deux camps. Devant une telle situation de crise de confiance et ne voulant pas cautionner la mainmise d'un groupe sur le processus, la conférence épiscopale tchadienne se voit contrainte de suspendre sa participation aux séances du dialogue. « La paix est certain don de Dieu, mais elle est aussi une œuvre de justice de la part des hommes », déclarent les pasteurs tchadiens, tout en réaffirmant leur disponibilité pour les démarches ultérieures de réconciliation plus sincère Les conclusions du dialogue national inclusif ouvert le 20 août après plusieurs reports devraient permettre le retour de l'ordre constitutionnel après le décès le 20 avril 2021 du président Idriss déby Itno. Christian Combé, avant de
1: refermer ce journal, un salut tout spécial au père jésuite Federico Lombardi qui vient de fêter ses 80 ans et ses 50 ans de sacerdoce. Longtemps directeur de Radio Vatican mais aussi porte-parole des papes Benoît XVI et François, il est pour beaucoup ici une personnalité qui compte. Merci pour tout, père Lombardi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera ce soir à 18h en direct de Rome. Je vous souhaite une excellente après-midi.